0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så har jag Ann Pagmar med mig på Skype. Och Ann hon bedriver en verksamhet med att föder upp Skättlands här nere i Mullsjö. Hej Ann, vad kul att du är med.
1: Hej, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, för du har ju väldigt mycket spännande att berätta. Men vem är du? Berätta lite.
1: Ja, vem är jag? Jag är född i Stockholm. Mm. Men flyttade därifrån 1984 ner till Mullsjö och här trivs jag jättebra. Ehm, höll på med stora hästar tidigare. Tävlingsredet på ganska hög nivå. Sen fick jag barn och så blev jag feg. som många blir när man får barn. Så bytte mm. de till en lägre variant och det är Sjättvans Och det trivs jag alldeles vansinnigt med. Det är en otroligt rolig ras att hålla på med. För att de är... De är inte sönderavlade. Och de är väldigt... De har väldigt mycket instinkt har mm. Så det är jättekul att studera dem. Jag har dem ganska stora flockar. Och ja, det är jätteroligt. Jag har ungefär 100 stycken. Men, Får ett 20tal föl varje år.
0: Hur håller du reda på allihopa dem?
1: Ja, det värsta är att de är svarta allihopa också. <laughs> Men alltså, när man, när man lever med om dygnet runt. Så alla har ju lite egenskaper. Och jag menar det är en som har en virbel på ett konstigt ställe och, och en är si och en är så men sen är ju alla chippade också mm. så att, det, det går ju att kolla den vägen med jag är lite sån här nummernörd så att jag, jag kan numren i huvudet
0: då. ja det var lite nördigt du?
1: ja det är lite nördigt
0: men äm, har du någon favoritpony av alla de här då, då?
1: Ja, men jag har många egentligen för att alla har, eller många av dem är, är liksom betyder något för mig. Mm. Den, den allra finaste jag har tycker jag, det är nocturn heter han, av Geboruder. Mm. Eh, han är född hos mig och blev elittingsd redan som 14-åring. Och i år så har jag ju fått avkommer som han är farfars farfar till. Oj. Det är ganska häftigt och han lever fortfarande.
2: Mm.
1: så att hela, Inte hela min avel men stora delar av min avel är byggd på honom så att det är ju det är ganska fantastiskt faktiskt. Sen är det ju en del avkommer till honom eller till hans söner då, som också betyder väldigt mycket. Jag har en sån här favorithäst som det dunkar extra för som heter Amshira av mm.
2: och
1: Hon är en sån där som är Ja du vet, hon är så bildskön så att när man ser henne så tappar man hakan nästan. Det, är, det är kanske är konstigt att säga om en men... Men ja, nej, hon är otroligt vacker.
0: Ja, jag ser på en bild där bakom dig här på min skärm så mm. tyvärr, lyssnarna kan ju inte se det men... i alla så där så ser där vi en svart skätlandspony men en enormt UV man och enormt UV lugg.
1: Mm. Ja, absolut. Uh, han är en son till en auktörn. han heter Timothy av Jabbarudel Och det är en av mina hängstar mm. uh, Alla har uh, Väldigt mycket man Sen avlar jag på, jag tror att många människor har en bild framför sig när man säger Sjättlands Pony Att det är en, en Fet liten sak med stort huvud och korta ben mm. <laughs> Ja men eller hur <laughs> Men uh, jag avlade en sjättnadsponny som är kanske lite mer av en holländsk typ. Okay. Den är lite mer högställd, eh, har ett vackert nätthuvud och eh, väldigt mycket man. Uh -huh. Bra rörelser, en, en bra all helt enkelt.
0: Mm. Vad använder man dem till? att Rider på eller kör man eh, trav med dem? Eller?
1: <kör> jag jag avlade ju bara
2: och
1: mm. eh, åker på utställningar premieringar och sånt. Men det är jättemånga som använder det till trav, galopp, mm. eh, vanlig körning. Eh, agility har blivit jättestort bland skättesarna mm. att eh, då kan även vuxna liksom hålla på, även barn kan hålla på med det. Mm. Eh, typ, den typen som ofta köper är en äldre som ska ha till sina barnbarn. Mm
2: -hmm.
1: Det börjar så, och sen så kommer de tillbaka och så säger de Det, det där var väldigt kul. Jag undrar om vi kan köpa en till. Mm. <laughs> det är så, man, man köper en och sen har man ett helt fångt till mm. De är lätta att ha. Få skador. Eh, de, de är sunda individer, de har liksom inga såna där akelishälar som många andra raser har. Utan det, är, det är en sund och bra
2: Mm. Ja
0: det låter ju fantastiskt. Men du mm. stuter i Jäboruder, det är det här namnet, var kommer det ifrån?
1: Det är gården som heter så. Mm. Och då blev det en stuteri Jäboruder.
0: Okay. Mm. Jäboruder var bara så ett annorlunda namn, tror du var därför?
1: <laughs> ja det är en namn.
0: Yeah. <laughs> Men du alltid ju inte en dans på rosor för dig där nere i Mullsjö. Det har ju hänt lite konstiga saker med flera av dina skättlandsponisar. Ja. Nu senast så läste jag ju på Facebook att um, du hade en hingst som hade gått bort. Berätta för oss. Ja,
1: jag har um, på våren i maj då så släpper jag alla mina hingstar tillsammans, även navelshingstarna mm. och unghingstarna på ett väldigt stort bete uppe vid Slalombacken och där är det ett nybildat varje revir och så jag var ganska tveksam till att släppa där men så tänkte jag att hingstarna är ändå ja äh, jag tänkte att de, de, de klarar nog av det där. jag tror kanske inte att de skulle bli attackerade. Mm. Um, och det har gått bra hela sommaren så att man har väl börjat slappna av lite mer än, där uppe men det är klart att man hör ju man hör ju från alla andra som bor runt omkring där att de har hört vargarna Yla eller där låg en LK halvt uppveten och så man vet ju liksom att de är runt omkring mm. och jag tror jag tror att viret är ungefär 500 meter ifrån Fågelvägen, så att det är ju inte långt alltså. Mm. Men i alla fall en måndag morgon, jag tror det var 4 oktober, så när vi kom upp så var det en häst som fattades. Och så där har det varit liksom hela sommaren egentligen. När man åker upp dit, det tar 20 minuter ungefär att åka dit. Så tänker man så här, undrar var vargen varit där. Uh, undrar hur det är och så kommer man upp och så om det är någon som fattar så, Fan, den nu då? och så går man runt och letar det är ett jättebete det här uh, och de brukar ju gå och samlade och oftast så är det någon som bara har gått och lallat för sig själv någonstans men, men som kommer när man ropar men, men den här hästen han kom inte så vi gick och letade och då stod han ganska långt ner i en svacka på betet kan man väl säga uh, rätt så, ja, rätt långt bort ifrån själva ingången till hagen och han stod på tre ben så att eh, bara få honom upp jag hade inte en tanke på att vara varg Den där jag såg var ett tjockt ben med liksom eh, blod och så runt hela benet så jag tänkte att, <skratt> att här har det hänt någonting alltså att han har fastnat eller någonting eh, så fick vi väl upp honom då efter en ganska lång tid för han fick ju hoppa på tre benstacken och in i transporten och så tänkte jag åker till Skara direkt med honom till eh, och där började de ju då tvätta och eh, raka benet och då såg man ju att det var inte alls så runt hela som jag trodde från början utan det var helt enkelt två stycken ingångshål på ena sidan kotan och lite ovanför och likadant på andra sidan och då började ju mina tankar gå, Jag tänkte mm. det här är ingen, det här är ingen skada att han har suttit fast någonstans. För då hade det varit helt andra skador. Och sen gjorde de ultraljud, röntgade gjorde ultraljud och då framkom också att senor och ligament var avslitet. Och då fanns det liksom inget annat att göra än att avliva honom helt enkelt. Så det gjorde. Så jag var väl fortfarande lite grann i chock över liksom allting som hade hänt och si och så. Jag fotade lite grann då. Jag tänkte jag måste, jag måste ha någon form av dokumentation på det här. De svabbade också, tog en sån här svabbprov på ett av såren. Som jag har bett att de ska spara. Mm. Och det har de gjort, det är nedfruset så det sparas ett år. Men Länsstyrelsen verkar inte ha något intresse av det utan de, de har bara bestämt sig att det här är inte bari. För När jag tog kontakt med Länsstyrelsen sen så det första hon sa att det här var ju ingenting att anmäla. här sa jag och så la jag på och så funderade och så tänkte att det där var ju jäkla fräckt att säga på det viset. Så då hörde jag mig till henne igen dagen efter tror jag och sa att men det här det här är ingen... Annars ska jag, jag, tror att det är varg. Eller Något rovdjur. Något har ju hänt och det är ju ett varg i roi, så att det, jag, vill, jag vill anmäla det här. Och då sa hon återigen att det här är ingenting vi tar upp. Det, det här är, det måste Det måste i så fall kontrolleras av en siktningsman eller någonting sånt. Så då la jag på igen och sen blev jag informerad av flera Jägare och Andra kunniga då sa att se till att anmäla här. Ge det inte, det här ska anmälas. Hästen är i ett vargrevir och hästen är död. Oavsett hur han har dött så ska det anmälas. Och så då ringde jag upp igen tredje gången och då var det motvilligt att tog hon emot anmälan. Men hon undrade vad jag tyckte att hon skulle skriva då. Eftersom varje var ju helt utslutet.
2: Men hur
0: kunde hon vara så säker på det då?
1: Jo, men varje tar inte häst för det första. Det är liksom inte är, och så sa jag, men det är en skättlandsponny, det är en ganska liten häst. Mm. Ja, men de tar inte hästar. Nej, men de tar stora elkor. Det, det gör de, men inte hästar då tydligen. Och sen så Sen sa hon att, och förresten så är det ju för sent att göra någon koll, du skulle ha ringt direkt när, när du hittade hästen så att vi hade kunnat komma kommit och besiktat den. Alltså det hade ju inte funkat för att hästen var ju jättedålig, de var ju tvungna att få akut akutvård direkt. Mm. Ja, ja, men då kunde de inte göra någonting.
2: Det så att jag har
1: i alla fall. Ni, ni kunde ju kika på fotorna då. Mm. Ja, jo, men det skulle hon göra så. Så att om jag ville skicka in fotorna då till henne så skulle hon vidarebefordra dem till alla besiktningsmän. Och så skulle hon återkomma till mig sen med vad de trodde att det var. Mm. Så det gjorde jag det. Och så gick hela helgen och ja, om det var måndag eller tisdag någonting så hörde hon av sig och jag var upptagen och jag satt med, med hoslagaren Så jag satt henne på högtalartelefonen Och då så säger hon så här Och då vet jag inte om man ska skratta eller gråta alltså. Då säger hon så här Ja vi har tittat på det här och Samtliga besiktningsmän är rörande överens om- att hästen har nog haft någonting som har irriterat honom på bakbenet- och sen har han bitit sig själv. <laughs> eh.
0: Alltså, jag, att jag skrattar, men det är ju så bisarrt För er som lyssnar så har jag sett bilden på hästens ben- som han visade här innan. Och, och ju två väldigt spetsiga hål in.
1: Ja, precis. Ja, det är, det är jättemärkligt. Så jag tänkte då att eh, det kanske är så att eh, Länsstyrelsens rodjursexpert inte vet hur en häst ser ut i munnen. Tydligen, för att de, om någon tror att de har huggtänder, jag vet inte riktigt. Nej. Eh, men då sa jag till den att det finns inte en möjlighet, det finns inte en häst som sliter av sina egna senor och inte en sån skada. Nej, sa men då kanske det är så att han har fastnat någonstans då. Och då sa jag att nej det är det inte för att om en häst fastnar, fastnar den i ett rep i en tråd eller någonting, då blir det så runt om. Fastnar den till exempel mellan stenar, ja då blir det ju liksom rever på, det, det blir ju inget, det blir inte ett ingångshål liksom utan det blir ju skada runt om hela. Ja då visste hon inte riktigt och så sa hon ja men då kanske det är en hund då. Uh, och, och Jag tänkte direkt hela tiden att här, här är, Den här nivån som är Hela tiden hos länsstyrelsen Att man nonchalerar och dumförklarar Människor Det här är liksom mitt arbete Att föda upp hästar och hålla på Och jag blir totalt avsågad och dumförklarad Av de här Det, det gör mig så förbannad, jag blir ganska pafsig jag, jag Jag sa emot någon Vad ska jag göra? Jag kan inte göra något mer Det är deras åsikt och det är den som gäller Mm
0: men okay. sådana här um, rovdjursavvisande stängsel, då, är det någonting som du har satt upp när du har hästar nära eh, varje revir?
1: Ja, det skulle man kunna tro. För att de är ganska dyra att mm -hmm. sätta upp. Och det mm -hmm. har jag bett om att få bidrag. Men så det får man inte som hästägare. Utan det är bara om man är fårfarmare som man får det.
0: Men det låter ju helt och... galet. Ja... Så du har gjort en ja. ansökan till Länsstyrelsen och fått ett avslag?
1: Jag, jag gjorde aldrig ansökan för att jag ringde till henne, samma människa nu mm. som jag pratar om mm. och sa att jag vill söka ett sånt här bidrag och hur gör jag det? Och då sa hon till mig att det är ingen idé du söker. För det första har vi inga pengar och för det andra så går det bara till fårfarmare.
0: Men hur ska man då liksom... kunna bedriva djurverksamhet eh, i närheten av ett varje revir om man inte ens kan få stöd till eh, sådana här stängsel.
1: Ja, jag, jag vet inte. Mm.
0: Men du som har så väldigt många djur, får du information om det har skett någon vargattack i närheten av Länsstyrelsen?
1: Nej, inte av Länsstyrelsen, det får jag inte. Det är ju, vi, vi har ju en egen vargjobbs mm. bland bönderna här kring som äh, talar om när det händer något. Mm.
0: Och då har du ändå över hundra hästar mm. gående. Äh, på gården och inte få någon information.
1: Nej. Mm. Nu är ju gården ligger ju inte mitt i varje reviret. Men bara eh, för att det inte ligger i varje så betyder ju inte det att vargen stryker förbi här. Nej. De har ju ganska stor eh, areal att gå på.
0: Ja, ja, absolut. De kan ju springa ganska långt och eh, ja. ganska snabbt.
1: Och jag har ju haft. Eh, attack eller vad man ska säga då på gården också tidigare ganska många faktiskt men enligt länsstyrelsen, jag har tagit ut länsstyrelsen kanske 3-4 gånger
2: mm.
1: på kanske sammanlagt 7-8 stycken som har dött för mig mm. det är ganska
0: mycket det är väldigt många 7-8 stycken
1: ja varje gång så har de talat om för mig att Eh, den här har själv dött och det är en räv som har tuggat på den sen. Eller eh, det är en hund som har tagit den. Eh, eller, jag hade en häst, och den, den lever fortfarande faktiskt. Jag hade en häst där det fattades en bit i eh, eh, magkammen. Så att om du tänker dig att, att, att magkammen är liksom, jag kan inte se här så. Och sen fattas det liksom en bit, en håla ner ungefär som man mm. hade tagit en tugga i. Mm. Eh, och tänkte att det här är ju i alla fall, nu kan de väl ändå inte. Jo, och då så sa de att jag hade ju få staket. Och då hade nog den här förlungen stoppat in huvudet emellan där och så hade det kliat uppe på manen och så hade hon stått och gnagt fram och tillbaka till hål så hade blivit. Mm. Alltså på fullt allvar. <laughs>
0: Ja det här ja. bemötandet som du beskriver Från Länsstyrelsen Jag tänker, Tror du att de medvetet Försöker skydda rovdjuren?
1: Ja det tror jag
0: mm. Av vilken anledning?
1: Ja det, det vet det sjutton alltså mm. jag, jag vet inte jag, jag har ingenting emot varg Alltså Jag har emot att vargen inte är, är skygg Mm en, en varg ska vara ett djur som inte visar sig för människan. Mm. En varg ska inte finnas här nere på de här breddgaderna. Mm. Alltså det, det, när de planterar ut vargar och, och det, det de har planterat ut här, eller planterat ut kanske inte har gjort, jag vet inte hur de har gjort men det är ett syskonpar från samma kull mm. som har fått valpar. Alltså en sån avel skulle jag aldrig bedriva på mina djur. Mm. Den är så genetiskt viktigt. Så att det och när de valparna får valpar. Jösses vad viktigt det är. För vad då? Det är den informationen vi har fått. Att det är så otroligt viktigt med de här vargarna. Så att,
0: så att man ska behöva stå ut med att man blir av med 7-8 hästar utan att någon gör någonting. Ja, tydligen. Men om man nu skulle ha konstaterat att det var varje attack skulle man ha fått någon speciell ersättning då? För att man förlorade sin häst?
1: Jag vet faktiskt inte. Ja. Jag tror att de har sådana här schablonersättningar. Mm. Men det har jag aldrig fått vart i närheten av. Så jag har ingen aning faktiskt.
0: Ja, ja. Det måste vi ta reda på. Vi jag vet mm. att man får det på får till exempel. Men den är också ganska liten. Jag träffade ju mm. faktiskt en... Som höll på med får Avel i södra Stockholms län här. Och då berättade hon att man fick ju ett och samma belopp oavsett vad det var för djur. Och hon Aha. då som bedriver Avel på väldigt ovanligt, väldigt fin ras. Som kanske kostar 20 000 styck de här tackorna. Och ändå bara för 2 000 ersättning blir väldigt skevt.
1: Ja, verkligen.
0: Jag vet inte vad kostar ett, en individ och Typ den som du var tvungen att ta bort. Om du skulle ha sålt den.
1: Ja, det var ju en avelsängst. Mm. Så att han ligger ju... Alltså det är ju blygsamt om man jämför med vanliga hästar. Eller stora hästar. Men eh, hans värde var väl ungefär... 40-45 000. Mm, mm.
0: Vad, är de liksom eh, försäkrade? Får du igen pengarna på något vis? Eller sitter du nu bara med skägget i brevlådan? Nej, hängstarna
1: har jag försäkrade. Men... Eh, inte i någon större livbelopp utan det är mest för veterinärvård som jag har försäkrat mm, mm. Det går liksom inte att ha dem försäkrade allihop. Mm, mm. Jag har förresten yttre våldförsäkring. Men då måste jag ju påvisa att det är yttre våld.
2: Ja.
0: Så det kan jag inte göra. Skulle du kunna ha fått den försäkringen om det blev konstaterat att det var en vargattack tror du? Det tror jag. Mm. Mm. Det, det skulle nog gå. Mm.
1: Varje attack eller om det är en människa som har varit och skurit en häst. För det är yttre våld. Ja, just det. Eller en trafikolycka. Mm.
0: Men vad tänker du nu då? Vad skulle du liksom få till stånd där hemma hos dig? Eh, och... Samarbete med Länsstyrelsen eller liknande.
1: Ja, jag vet inte vad det ska krävas för att de ska alltså de, de måste bli mer öppna för att det är rodjur här helt enkelt att rodjur tar tamdjur mm. jag vet inte varför de skyddas så jag tycker det är märkligt också.
0: verkligen och det måste ju vara en förskräcklig känsla att komma ut där i hagen och, och se sitt djur och eh, ja, inte veta vad som har hänt
1: nej och jag menar det är en annan aspekt. det är ju det att här hemma. Jag har totalt ändrat mitt liv. Sen ett år tillbaka. Varenda gång jag går ut. Så blickar jag över alla hästarna och försöker räkna dem.
2: Mm.
1: Varenda gång jag släpper ut hundarna. Jag släpper inte ut dem själva längre. Mm. Förut har de varit ute hela dagarna. Jag har kunnat åka härifrån och de är på gården. Mm. Jag vågar inte göra det längre. Mm. Det är jättemånga sådana grejer. Jag har installerat... Eh, väldigt reella kameror så jag ser alla, alla gränserna i hagen.
2: Mm.
1: För att hålla koll och kunna räkna in hästarna. Jag har ju jag har mina hästar ett ganska vilt tillstånd, jag låter dem föla i flocken.
2: Mm.
1: Och det är maj, juni. Och, och jag vågar nästan inte gå ut på nätterna. Faktiskt. Nu gör jag ju det ändå, men... men jag tycker det är jättejobbigt mm. faktiskt. Äh, nu har jag de här kamerorna då, som har mörkerseende på väldigt långt avstånd, 500 meter kan jag se mörker.
2: Mm. Så
1: jag kan se varenda häst och kan se när det är dags, jag slipper springa omkring där i Olö i alla fall. Mm. Men, men rädslan finns där, absolut. Det finns mm. folk som inte släpper ut sina ungar
2: mm. själva mm.
1: här i Mölksjö. Jag är inte inne i Mölksjö men alltså utav bönder eller de som bor Mm.
0: Mm. Jag menar, när började ska det allt det här? När, när kom varje ert område?
1: Ja, officiellt så var det väl förra året. Mm. Men alltså, de har ju funnits där långt innan. Mm. Men,
0: när Men det kom... var ju då de gick... mm. När det kom till området var det då så att ni fick någon information ni som djurägare? För jag vet ju att när man är djurägare så ska man ju registrera sina djur. Och de ska kontrollera stallar och det ena med det tredje det gäller ju både om man har hästar eller får eller andra djur. Så ni måste ju finnas registrerade hos Länsstyrelsen tänker jag. Fick ni någon information oh ja. om att nu kommer det rovdjur här i området? Uh, nej,
1: jag vet inte. Jag fick reda på det på något sätt att det skulle vara en, ett zoom-möte mm. uh, med information. Men det var inget, inget personligt till mig som, som hästägare. Och det hade ju varit enkelt egentligen eftersom jag är registrerad.
2: Aha.
0: Jag tänker det var ju inte så länge sedan det var en attack på just Skettlandsponys i Belgien. Jag vet inte om du såg mm. den nyheten. Ja. Där blev det ju ganska snabbt konstaterat att det var vargen mm. som hade rivit den här... Ja.
1: Ja. ja, det har ju varit massor i Tyskland också och i Holland med Ja.
0: Och, och ändå får du ingen respons hos Länsstyrelsen hos dig? Nej. nej. Det verkar jättemärkligt. Det,
1: det är väl svenska bargar som inte tar höstar kanske. Nej, ja, just det. Ja, det
0: inte det, vet jag. Det är den där speciella genetiken. Ja, men här, jag ja, tycker precis. att det låter förfärligt att, att bli av med de här hästarna. Och framförallt det här bemötandet det verkar ju oerhört mm. tragiskt. Det känns ju som att vi behöver... Lyfta vidare för att se. Ja, ja, varför det ser ut på det sättet. För oavsett om man föder upp får. Eller hästar. eller Vi behöver ju. Ett, alltså öppna landskap. Vi behöver att våra djur betar. Och att vi liksom också. Du kanske inte äter dina skettlandsponisar. Men det finns ju. <laughs> andra djur som vi föder upp. För att kunna äta. Vi behöver ju bli bättre mer självförsörjande.
1: Ja. Jag tror att. att... De flesta har ju inte eh, häst som sitt arbete
2: Nej.
1: Eh, och föder upp som jag gör, utan de flesta är ju då, har en häst. Och, och det kanske är lätt för Länsstyrelsen då att bara avpolitera dem.
2: Ja. Eh.
0: Men har du träffat på någon annan eh, med häst som har och som upplever att de har haft någon form av vargattack?
1: Eh, jag måste tänka, ja... Var, var det inte uppe i uh, Karlstad, i sina hamn någonstans ovanför där, där det blev två stjättans ponjer som var tagna? Uh, jag, kom, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt, mm. men det tror jag var konstaterat i alla fall. Mm. 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 I, men inte här i kring har jag inte, men du vet det är inte så många som har sina hästar ute som jag har.
0: Nej, jag förstår det. Men du, det här med hästnäringen och hästhållning, det är ju ganska en stor och viktig näring. Du föder upp hästar. det finns ju de som håller på med, som är hovslagare eller den som säljer saker inom hästnäringen och så vidare. Ganska stort och brett område. Mm. Mm. Och jag tänker att om du vore politiker, nu har vi ju inte ens en riktig regering men vi kanske får någon landsbygdsminister här varje lida, vi får se. Ja. Men om du skulle bli landsbygdsminister Vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Ja, herregud det, det är, alltså, Jag tycker att de målar in hästfolk i ett hörn hela tiden Det är kontroll, kontroll, kontroll Och det kan ju vara bra på sätt och vis mm. Men alltså, det får ju vara någon måtta på saker och ting Och sen så Det här med Det kan jag inte låta bli heller Det här med disen är det statsfolk som sitter och bestämmer det här? Alla skatten och allt det här? Eller? Jag menar, jag, jag menar alltså Man undrar ju, vi som bor på landet, vi kan ju inte bara utan vår bil. Vi måste ju ha traktorn. Ja. Hur, hur, hur tänker folk? Alltså, det kommer inte komma någon mat på bordet mm. om det här fortsätter. Allting, hela Sverige, närs ju egentligen av lantbruket. Mm. Tänker tänk de inte på det?
2: Inte om bor liksom...
1: på i Stockholm? Nej. Nej, jag, jag fattar inte. Jag förstår inte hur folk tänker.
0: Nej, dieselskatten slår ju väldigt, väldigt hårt för, för alla ja. ute på landsbygden. Och jag tänker, det finns ju landsbygd även i, i Stockholm där jag bor, ute i Haninge. Vi har ju bara två och en halv mil in till Men jag behöver ju ändå ja. en ganska stor, tung bil för att kunna dra häst och liknande. Och då går det ju ja. inte med en, en liten fjös elbil. Nej, elbil.
1: Nej, precis. Och hur, hur, hur bra är de egentligen? med deras batterier och så, mm. jag menar allting har ju något i elände och den här diskussionen om att det är kornas fel att hela världen håller på att gå under mm. alltså, det var kanske lite överdrivet men mm. men jag menar se det till man får ju ta proportionerna. nej det är mm. jag tycker det är otroligt hur det är
0: Ja. Så du vill få till handkeras. någon form av attitydsförändring mot eh, alla djurhållare egentligen för att eh, man ska kunna klara sig bättre?
1: Ja. Mm. Och jag menar, tänk om, tänk om hästar... Skulle hästarna försvinna till exempel? Eller om det blir så mycket jobbsatt eh, eller bökigt för folk att ha hästar, att de försvinner. Hur mycket mark skulle inte växa igen då? Mm. Av den här hagmarken som är så jättefin att gå ut och promenera i när man Ta bilen från stan och åker ut på landet. <laughs> ja. Och se vad vackert det är. Jo.
0: Mm. Nej, men Jag tycker att du har helt rätt där. Så att det, det får vi försöka driva på helt enkelt. Och det behöver vi göra med gemensamma krafter. Kanske över hela Sverige. Och jag tror att många som lyssnar också kan känna igen. Att ibland är lite välmäckigt att vara djurhållare.
1: Ja. Mm. Mm. Absolut.
2: Mm.
1: Och alla dessa... Jag menar jag har ju sån här tillstånd att ha så här många hästar.
2: Mm.
1: Nu, har vi, nu har vi det precis upp lite grann just det här med måtten men du vet när de går in och säger ja men det är två centimeter för lågt i tak här så det här kan vi inte godkänna. Alltså ja det är två centimeter för lågt i tak men jag hade haft en stor häst. Mm. Men jag har skettlandsponjer som är en meter mindre. <laughs> alltså <laughs> Men nu har ju det lättats upp lite ja, Så nu har det. de väl insett att det mm. finns olika storlekar på
0: häst. Mm. Ja men det är bra i alla fall. I alla fall något gott. det passar ju bra att avsluta med. Att det, det ändå finns hopp om livet. Mm. Ja. Jag du... <laughs> är tveksam. <laughs> jo då, jo då. Vi måste bara få till den här attitydförändringen. Som jag tror är oerhört viktig. Att man får ett bra bemötande. Och är det så att man nu... Eh, nu tycker jag personligen att vi har för många vargar i Sverige. Vi ska ju ha, ja, det tycker jag. Men... Eh, riksdagen har ju beslutat att vi ska ha mellan 170 och 270 vargar i Sverige. Och sen har man eh, låtit det fortgås så vi har över 400 vargar i Sverige. Då följer vi ju inte eh, Sveriges högst beslutande församling. Och är det så att man vill ändra på det beslutet, då måste man ju komma med ett nytt förslag till riksdagen. Inte bara eh, köra på på egen hand som Naturvårdsverket har gjort. Med på uppdrag av regeringen, förstås. Man rundar helt enkelt riksdagen.
1: Men hur gör man det då? Jag Men, menar, hur ska man kunna gå. Ja.
0: Regeringen har gett dem ett uppdrag att de ska titta över och se eh, hur, eh, hur Aven ser ut, alltså viktiga individer och liknande, och man kanske behöver ändra det här beslutet. Och då har ju Naturvårdsverket sagt att, jo, man skulle behöva så här många istället och så har man bara låtit det löpa på istället för att man ska ta upp det till riksdagen. Och man vet ju också att i riksdagen så finns det en majoritet för att man ska följa det ursprungliga beslutet så därför så tar man inte upp det för beslut igen utan låter det bara löpa på. Vilket är galet. Men tyvärr så är det så i flera frågor. Vi kan vara överens om saker och ting i riksdagen och ändå så blir, inte det, så blir det inte gjort för att regeringen inte gör det.
1: Nej, men vad, vad behöver vi vargen till?
0: Ja, det kan jag inte svara på. Men det sägs att den är viktig för den biologiska mångfalden. Och, men oavsett om man behöver den eller inte. Nu har vi den här och då tänker jag att ett, vi ska följa riksdagens beslut. Två, upptäcker man att det är problem så måste man mycket snabbare kunna ta beslut om skyddsjakt. Och ett förslag som vi moderater eller som jag fick igenom på vår partistämma nu nyligen det är ju att man ska kunna ansöka om skyddsjakt och få sina personuppgifter sekretessbelagda. Det är ju ganska många som ansöker om skyddsjakt som sen blir utsatta för hot och hat från olika djurrättsaktivister. Så att det behövs ju, behövs ju en attitydförändring Men framförallt måste ja. man ju se efter alltså, Om nu riksdagen har beslutat med någonting Då måste man också till, se till att det funkar och, och på många håll i Sverige idag så gör det ju inte det Och det är inte meningen Nej. att du ska bli av med sju, åtta eh, hästar och, och att ingen gör någonting Nej Det är ju faktiskt helt galet Ja Ja, en stort tack för att du var med i podden idag och jag önskar dig all lycka till och hoppas verkligen inte att det blir fler individer som blir tagna vargen. Och jag hoppas att vi också kan få till en bättre en attitydförändring helt enkelt.
1: Ja, tack. Det mår det bra.
0: Då mm. säger vi hej då till lyssnarna för den här gången och nästa vecka så kommer naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd.